0: Les doy la bienvenida a Eso no da que hablar. Una vez más nos encontramos acá para tener una conversación sobre algo que quizá no solemos charlar. Esta vez la pregunta es sobre Dios. Vamos a ver si encontramos la respuesta. Antes de sumergirnos en estas profundas aguas de conversación, que quiero decir que te relajes, que te pongas a hacer algo y que disfrutes. Vamos a salir de la profundidad a una zona más playa, menos profunda y vas a poder respirar. Cuando digo Dios, seguramente se te venga a la cabeza la idea del Dios judeocristiano, que es la que más presente se tiene en la sociedad actual occidental. Pero no me gustaría que dejemos de lado a las distintas deidades mitológicas de, de todas las épocas A las religiones eh, que no tienen las mismas estructuras Que las religiones que se conocen masivamente en este lado del mundo En las religiones eh, ancestrales Todas estas tienen un núcleo común Y no me gustaría que nos olvidemos que lo que ahora conocemos como mitología, en algún momento, era la norma, era el presente. Así que, sin más preámbulo, arranquemos. Las religiones sirven a la sociedad. Esto es lo que afirma el arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistach, y aclara que considera que las religiones van dejando permanentemente mensajes de solidaridad, de respeto, de fraternidad y de perdón. Bueno, en algo se parece a la revolución francesa, entonces, esto de las religiones, pero sabemos que en la práctica muchas veces esto no se da. En muchas oportunidades, los mensajes de respeto, fraternidad y perdón se ven desdibujados por... Otro tipo de mensajes... Como los de odio... Los de intolerancia... Sin embargo... Lo... Predominante y lo que... Lo que quiere hacer que... Que se destaque... Este hombre... Es que la, la religión... En la sociedad actual... No hay que dejarla de lado... Porque si bien... No siempre... Ha sido coherente el mensaje religioso El Papa Francisco, el actual Dice que eh, La iglesia afirma la incompatibilidad entre la fe y la violencia Es decir, entre creer y odiar O sea que se terminaron las cruzadas Pero bueno Volvemos a, a lo que decía antes Si las religiones son lo que son por la gente que las practica la gente que las practica muchas veces hace algo totalmente contrario a esto que estamos leyendo ahí es decir que el, el respeto y el perdón y toda esta cuestión es una idea que muchas veces no se lleva a la práctica y si no se lleva a la práctica la religión no la lleva a la práctica entonces como dice el dicho la, en teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, pero en la práctica no lo son. Pero bien, hablemos que, eh, de lo que nos comenta este arzobispo, que es que las religiones llaman a la um, espiritualidad y a la trascendencia. Y este es el núcleo común del que hablé hace un momento. La trascendencia se puede ver desde el punto de vista más terrenal o más espiritual, es decir, la trascendencia como vas a tener solución para todos los problemas que se te cruzan en la vida o la trascendencia como vos vos vas a trascender, es decir, vas a tener una vida después de la muerte, vas a durar en la historia. Y ahí hay un pequeño un pequeño guiño a um, a esta idea humana de, de querer durar, de querer estar para siempre puede ser egoísmo, puede ser miedo pero generalmente las personas tendemos a que lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos no sea insignificante porque esa idea nos aterra y si hay algo a lo que le tenemos miedo es a lo desconocido de hecho las religiones tienen que ver con esto el miedo a lo desconocido que es generalmente el único miedo que tenemos el miedo a lo desconocido hace que que las religiones funcionen porque ante un mar de oscuridad ofrecen un faro de luz también hablan de que la fraternidad es un, es un hecho eh, central en la religión, en las tradiciones judeocristianas. Y dice que la fraternidad no es amar a la humanidad, sino amar al prójimo. Es, es decir, amar a la persona que se tiene al lado. Hasta ahí. El, el obispo va haciendo una. una visión más personalizada. Pero, ¿qué dice a nivel social? Porque afirma que sirven a la sociedad Bueno, lo que dice es que el hecho religioso está estrechamente vinculado con el activo social Es decir que el servicio que prestan las religiones mmm, Tiene que ver con eh, las ideas y los valores, valores morales de la sociedad Del hombre y de la vida Y en esto le vamos a creer porque es verdad que nuestras ideas de moral están estrechamente relacionadas y moldeadas por las religiones. Lo que mucho no me convence es la última parte de esta afirmación del arzobispo. Dice que sin la presencia de los cristianos, las ciudades eh, van a tener muchas carencias. Desde el punto de vista de la espiritualidad, la convivencia social la atención a los pobres y a los marginados, a los ancianos, a los enfermos, a la enseñanza, a la cultura. Es decir, que sin la presencia de los cristianos, las sociedades van a caer. Tímidamente y al final, nos regala esta joyita. Hay muchas otras realidades no eclesiales que también prestan su presa, preciado servicio en estos campos. Pero bueno, si tomamos la idea del arzobispo de Barcelona, las personas sin religión nos vamos a empezar a matar entre todas porque somos demasiado estúpidas para, para poder hacer lo contrario. Sin eh, estas guías espirituales, muchas veces las personas nos encontramos perdidas. Pero no pensemos exclusivamente en las religiones formales. ¿Qué hay del horóscopo? Muchas personas afirman que el horóscopo es una religión. Y algo de razón creo que tienen, porque hay mensajes de trascendencia, algo así como te va a ir bien vas a solucionar tal cosa hay mensajes de, de divinidad los astros dicen que te, te va a ir de esta manera o que vos sos así también tiene que ver con un mensaje de, de trascendencia eh, y de apuntado a la persona directamente que, que rosa el egoísmo hace esto porque te va a ir bien en la vida llévate bien con las personas que te rodean porque, porque te van a beneficiar a vos y esto de hace esto porque te ganas un premio es una idea también muy central en la religión a veces se ve más fuerte que otras pero el concepto es el mismo con un sacrificio viene una recompensa si te portás bien de un caramelo si perdonas a tu prójimo vas a ir al cielo si matas a una cabra en la punta de la montaña tus cosechas van a ir bien entonces ¿en qué se diferencia esto de la fraternidad la amistad la, la, el perdón, el respeto presente en la tradición judeocristiana con las ideas que puedan tener otras religiones y prácticamente nada por eso hablo de un núcleo común entonces seguramente se te esté cruzando por la cabeza que lo que quiero hacer es un mensaje antirreligioso y no hay nada más lejos de la realidad no, no es mi idea alejarnos de la religión a mí y a vos no, mi idea es que se plantee el debate de por qué creemos en lo que creemos como opuesto a la religión encontramos en, en el mundo moderno a la razón y sobre todo a la ciencia un poco de ciencia te distanciará de Dios pero mucha ciencia te acercará a él, dijo Luis Pasteur. Entonces, si las religiones son lo que practican las personas, la ciencia es lo que practica la ciencia. Que una persona del mundo de la ciencia afirme una cosa así, no significa que la ciencia afirme una cosa así. El tema es que en este caso de Luis Pasteur, él hace un, un discurso pro-religioso y en otros casos la ciencia hace mm, discur discursos contrarios. La cuestión es que la religión casi que cumple con, con toda idea de, científica que tenemos del mundo. La religión, o mejor dicho, la idea de Dios, no puede ser refutada con lo que tenemos actualmente. Tampoco vamos a creer a ciegas en algo que nuestro instinto nos diga que no existe, pero tenemos que hacer algo para comprobarlo, para demostrarlo. Entiendo que consumir el cuerpo y la sangre de un semidios en un templo lleno de ancianos cantando suena un poco primitivo, pero... En realidad... mucho más primitivo gritarle al televisor porque el jugador no metió el gol 5 razones para rechazar la religión número 1 es una herramienta de poder y de manipulación número 2 fomenta el miedo, el rechazo, la intolerancia y el enfrentamiento Número 3. Coarta la libertad y refuerza la ignorancia y la dependencia. Número 4. Rechaza la realidad racional. Número 5. Frena el desarrollo y el progreso. Es así como se nos presenta eh, en uno de los tantos, tantos blogs en internet. En este caso, el, el autor es un tal Juan Núñez... El artículo se llama Cinco razones de peso para rechazar la religión. Lo pueden googlear y, y, y leer. Y de este, de este artículo me gustó rescatar estas, estas cinco razones, estos, estos cinco enunciados que después desarroll, desarrolla en el artículo, porque me parece que es, es la idea general que tenemos sobre por qué la religión está mal. James Randi, que se ocupó. Era un ilusionista que se ocupaba de demostrar que lo que hacían otros ilusionistas. Y lo que hacían. mediums. Y personas que afirmaban tener contacto con los espíritus. y con, con el más allá. Eh, este James Randi demostraba que, que todo eso era falso. Y lo hacía con pruebas y lo hacía eh, públicamente y a eso dedicó su vida, Yo, eh, ya que él era ilusionista, bueno, entendía que es muy fácil engañar a las personas él también dice, considere esto, un hombre cree que su dios es el único dios, omnipotente, omnisciente se ha creado a sí mismo y al universo entero que lo rodea, y es caprichoso, celoso, vengativo y violento. El mismo Dios ofrece al hombre una alternativa entre arder en agonía eterna en un infierno con una precisa definición, o vivir para siempre en una variedad de paraísos, algunos de los cuales incluyen calles de oro y otros una amplia provisión de deleites virginales. ¿Hay alguna elección? ¿El hombre dejará de cumplir alguna de las órdenes o los caprichos de esta deidad? ¿Cómo podemos dudar que la religión es un sistema compulsivo que controla completamente a sus adherentes? Es una tiranía, una trampa, un desastre de tamaño y alcance infinitos. No quiero nada de eso. Bueno, James, tranquilo, tranquilo. Es verdad que algo de eso... Eh, en algo de eso tenés razón pero la religión, la religión es eso eh, la religión de, del horóscopo que nombrábamos hace un rato, no, no te ofrece venganza y violencia la religión de de muchos pueblos aborígenes no tiene que ver con eso y esa es la cuestión, estamos acostumbrados y acostumbradas a tomar la realidad del mundo occidental Con su cultura y con sus mmm, distintas cuestiones Como la realidad universal Las personas de occidente creemos que somos quienes dominamos al mundo Pero en realidad el mundo es muchísimo más amplio Y las realidades son muchísimo más complejas Jesucristo, en la mitología comparada, es examinar las narraciones de la vida de Jesús en el Evangelio y en las tradiciones cristianas y demás, y compararlo con mm, la tradición grecorromana, la mitología del Antiguo Egipto, etc. Mm, afirma, este, estos estudios afirman que mm, la vida de Jesucristo es un calco de la vida de la, ciertos seres mitológicos, por ejemplo, el dios Dionisio, eh, haciendo referencia a la cuestión del pan y del vino, y de la resurrección. Eh, el culto a Mitra, que tiene que ver con... Eh, también es, es eh, un culto romano, que tiene que ver con un dios solar, que tiene que una estrecha relación con la cristiandad, pues los rituales que hacen son muy parecidos que hacían, son muy parecidos a los rituales de los cristianos, también en, en lo que es el antiguo Egipto eh, se lo relaciona con ciertas, eh, ciertas historias de, de lo que sería el mito de Osiris Horus eh, Isis hay verdaderamente muchas, muchas referencias históricas a lo largo del, del mundo que tienen que ver entre sí, el asunto es que la mayoría de estas que te acabo de nombrar pasan o en paralelo con eh, la religión cristiana o después entonces decir que el el culto a Mitra por dar un ejemplo es de donde la religión cristiana saca sus rituales es mentir puesto que el culto a Mitra ocurre después de que la religión cristiana ya haya empezado a hacer esos rituales por ende en, en este tipo de estudios es también donde nos encontramos muchas veces, estas ideas de que la religión es lo peor que hay, entonces hay que enfrentarse con todo lo que se pueda enfrentarse y eso muchas veces incluye faltar a la verdad manipular datos publicar libros llenos de mentiras algo así como lo que hacen muchas religiones nos estamos enfrentando a algo que está grabado grabado en nuestra mente desde el principio de los tiempos y es que Si nos metemos en una cueva, nos rodeamos de nuestras pertenencias y de nuestras personas allegadas, los peligros que quedan del lado de afuera van a ser ahuyentados por el fuego de nuestra, de nuestra fogata y nosotros y nosotras como comunidad vamos a sobrevivir una noche más. Esta misma idea, si la llevamos al mundo moderno, nos ofrece una, nos ofrece una gran explicación. Vamos terminando este episodio con más dudas del que, de las que empezamos. Bueno, espero que eh, lleves este mensaje a tus allegados, a todos los rincones de la tierra, y que te haya acercado un poco más a la verdad, que te haya iluminado el camino, y que en cada rincón los hombres canten, eso no da que hablar, eso no da que hablar, espero formar mi propia religión pronto, y vivir de ustedes, les agradezco, verdaderamente de todo corazón por haber escuchado el capítulo, por haber llegado hasta acá y sobre todo por la devolución que me hacen, porque eh, en estos primeros capítulos que, que son publicados y compartidos eh, hasta ahora por WhatsApp, siempre recibo algún mensaje, alguna crítica, alguna mejora para el próximo y eso es lo que necesito en este momento, escuchar qué les parece a ustedes toda esta sarta de cosas que digo yo si te gustó compartilo con tus eh, seres queridos con tus seres odiados espero que que te te prenda eh, alguna, alguna lamparita eh, en la mente y que te pongas a pensar un poco más en al, alguna cosa y si te pasa por el costado y es totalmente intrascendente me parece que te tengo que agradecer sobre todo a vos porque llegaste hasta acá y lo escuchaste también. Nos vemos la próxima semana, o nos oímos mejor, con otro episodio de Eso no da que hablar. Hasta luego.